0: Für den State-of-Marketing-Bericht hat HubSpot Ende letzten Jahres über 1000 Marketer weltweit nach ihren strategischen Plänen für 2020 gefragt. Vieles davon wurde in diesem Jahr erstmal sicher verstaut und für bessere Zeiten aufbewahrt. Jetzt kommen diese Pläne allmählich wieder aus den Schubladen. Mein Kollege Ben-Hamanus und ich haben uns in dieser Episode die interessantesten Zahlen und Fakten des Berichts vorgenommen und analysiert. Warum werden für Content-Marketing so viele verschiedene KPIs Rate gezogen? Wie denken Marketer über die Attribution ihrer Marketingkampagnen? Und warum gibt es immer noch so viele E-Mails, die nicht für Mobilgeräte optimiert sind? Wer wissen will, warum die Website für Marketer zu Recht das wichtigste Marketinginstrument ist, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Hallo zusammen und hi Ben. Hi Marvin. Wir haben uns heute hier getroffen, um über unseren State-of-Marketing-Bericht zu reden, beziehungsweise auf Deutsch heißt der nicht noch ein Marketing-Bericht, was ich sehr gut finde, weil es gibt natürlich viele Marketingberichte, berichte die auch so ein bisschen den aktuellen Stand des Marketings betrachten und unser hebt sich davon insofern ein bisschen ab, dass wir nicht nur Zahlen untersucht haben und Fakten untersucht haben, sondern auch dazu Expertenmeinungen eingeholt haben und das Ganze ein bisschen kommentieren lassen haben. Ich weiß nicht, Ben, wie viele Marketingberichte liest du so im Jahr?
1: Ich glaube, dass ich mir, ja, ich lese nicht nur Marketingberichte, aber ein, zwei schaue ich mir schon an und dann gibt es natürlich noch viele andere Berichte, also generell zur Digitalisierung und vielen anderen Themen, die man sich anschaut. Ich glaube, was an unserem Marketingbericht auch noch so besonders ist, als ich mir den dann nochmal ganz angucken wollte zur Auffrischung, dass da drin immer wieder Links sind, die nochmal auf komplette, riesige Blogartikel führen, also jedes Kapitel hat nochmal eigentlich viel intensiver dann nochmal eine Auseinandersetzung mit dem Thema in einem sehr langen Artikel im Blog. Also der Marketingbericht fasst das alles gut zusammen, aber insgesamt ist das eigentlich wesentlich länger als 48 Seiten. Ich glaube, wenn man alles lesen möchte, dann ja,
0: kommt man eher aufs Doppelte. Hätte ich es auch geschätzt, ungefähr das Doppelte. Die Blogartikel sind dann sehr umfangreich, die kann man sich auch so durchlesen zu den einzelnen Themen und wenn man das Ganze dann ein bisschen kondensiert in PDF-Form haben möchte, dann muss man sich entsprechend das Dokument runterladen. Ja, wir haben uns diesen State-of-Marketing-Bericht angeguckt, beziehungsweise er ist ja schon im Januar erschienen bei uns. Nun ist es so, dass so ein State-of-Marketing-Bericht oder State-of-irgendwas-anderes-Bericht natürlich auch immer davon ausgeht, dass sich Sachen ähnlich entwickeln, wie man das vorhergesehen hat für dieses Jahr. Und man macht eine Umfrage in Ende 2019 und fragt nach den Plänen für 2020. Die haben sich ja nun auch im Marketing, wahrscheinlich bei allen, sehr stark geändert. Und ich hatte das Gefühl, Ben, und darum ist es auch super, dass wir jetzt diese Folge machen, dass Jetzt erst so langsam der Zeitpunkt gekommen ist, wo Marketingabteilungen ihre gemachten Pläne von 2019 wieder aus der Schublade holen können und sagen können, okay, nachdem der erste große Sturm vorbei ist, was wollten wir denn eigentlich angehen? Also jetzt wendet man sich so langsam wieder den strategischen Zielen, den strategischen Planungen
1: zu. Geht mir genauso. Der Digital Help Desk Podcast ist ja auch ein eine Projekt, das dann so reingeschoben wurde, weil wir überlegt haben, was können wir jetzt machen, um zu Beginn der Pandemie Lösungen für Menschen zu finden, neue Formate zu schaffen, über andere Themen zu sprechen. Und jetzt kehrt es wieder so ein bisschen zur Normalität zurück. Und ich merke auch, wie die Q3, Q4-Planung sich auch wieder dem widmet, was, wie du gesagt hast, was in der Schublade steckt.
0: Ja, die gute Schublade, die ist auf jeden Fall prall gefüllt, genauso wie unsere Themenschublade für heute. Und darum würde ich sagen, widmen wir uns gleich mal dem ersten Teilaspekt. Also prinzipiell gibt es, glaube ich, im State of Marketing knapp 10, 12 verschiedene Kategorien, die da beleuchtet werden, also verschiedene Marketingkategorien. Und wir haben uns den Bericht durchgelesen und mal ein paar davon rausgepickt. Und der erste, der mir ins Auge gesprungen ist, beziehungsweise die erste Kennzahl daraus, war Content Marketing. Da gibt es auch gleich eine interessante Statistik zu, aber vorher hätte ich mal eine Frage an dich, Ben, und zwar, was bedeutet denn Content Marketing für dich? Ui,
1: also Content Marketing, also ich glaube, das Schöne an Content Marketing im Gegensatz zu anderen Marketingdisziplinen ist für mich, dass es ein nicht disruptives Element ist, obwohl ich ein Freund der Disruption bin, weil es um Digitalisierung geht, finde ich, ist Content Marketing etwas, das fügt sich einfach so gut ins Leben der Menschen ein, das sind Inhalte, die sind interessant, die wollen die Menschen, man lernt was aus ihnen oder man wird gut unterhalten, aber man nimmt etwas für sich mit mehr als nur reine Produktwerbung zu bekommen. Unter Umständen bekommt man gar keine Produktwerbung, aber es passt in die Themenwelt des Unternehmens und man kann sich damit gut platzieren. Also ich sage jetzt mal in unserem Fall, wir haben halt alle möglichen Tools, Marketing-Tools, haben ja auch gerade eine Podcast-Episode dazu veröffentlicht. Deswegen müssen wir aber nicht nur über Tools reden, sondern wir können auch über Social-Media-Taktiken reden. Ja, also was macht man letzten Endes mit den Tools und füllt damit die Inhalte und begeistert dadurch, dass Menschen dadurch etwas für ihr Leben mitnehmen, besser werden können, und das Ziel natürlich des Content-Marketing ist dann, dass eine gewisse Dankbarkeit auch erscheint, also dass man top of mind ist, die Menschen erinnern sich an den Menschen oder das Unternehmen, das einem geholfen hat. Und irgendwann in einem Prozess, wenn diese Menschen denken, eigentlich bräuchte ich Produkt XY, dann erinnern sie sich an uns und ja, im Prinzip der, der Kaufentschluss wird früher getroffen, als in dem Moment, wo man dann zu dem Händler geht oder in den Laden geht, weil man eigentlich schon längst eine Entscheidung getroffen hat, weil eigentlich das Content-Marketing so begeistert hat.
0: Interessant, wenn du das so erzählst. Erstmal eine sehr schöne Definition von Content Marketing und bei dir wird auch klar, dass du dich nicht auf einen bestimmten Teilaspekt davon festlegen kannst oder festlegen willst oder so, weil es einfach auch ein sehr breites Feld ist. Also ich habe zum Beispiel öfter schon gehört, Content Marketing ist für viele, ist das Blogging beispielsweise. Ja, dann schreibt man Blog und dann sammelt man Website Traffic ein und entsprechend dann hoffentlich vielleicht Leads oder man hat diesen Branding Aspekt. Das ist auch der nächste Punkt, der Branding-Aspekt kommt auch ganz deutlich vor. Ne? Also mit dem Content, den wir generieren, wollen wir Top of Mind sein, wollen wir immer im Hinterkopf bleiben und wollen da eine gewisse Vorreiterrolle einfach für dieses Thema einnehmen sozusagen. Als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich finde, der Begriff Content-Marketing hat sich über die Jahre Ganz schön stark verändert, weil ich habe das Gefühl und vielleicht siehst du das ja auch so oder du siehst das anders, dass es früher tatsächlich eher dieser, dieser stringente Flow, ich mache einen Content in der Regel geschrieben und damit generiere ich am Ende mehr Umsatz, war eine ganze Zeit lang. Würdest du das auch so sehen?
1: Also mehr Content, mehr Umsatz?
0: sozusagen, ja, oder halt gutes Content-Marketing gleich am Ende direkt mehr Umsatz. Also ich schreibe den Blog zu einem bestimmten Thema, positioniere mich dafür und das sorgt dafür, dass meine Sales beispielsweise hochgehen.
1: Ja, ich bin nicht sicher. Ich glaube, dieser Streit, der wert jetzt schon, also in meiner Erinnerungen, schon so seit 2014 an, mhm. also ungefähr seitdem ja. ich da noch tiefer reingucke als vorher, gibt es diese Diskussion. Und ich glaube, ja, dass... Immer wieder auch gesagt wird, Content-Marketing braucht Kennzahlen, die aufs, auf den Unternehmenserfolg einzahlen und das ist ja auch richtig so. Mhm. Aber in letzter Zeit weiß ich gar nicht, ob es noch so viele Diskussionen darum gibt. Ich weiß nicht, irgendwie ist Content-Marketing da, ja. aber so richtig, ich, ich habe jetzt gerade eine Diskussion auch verfolgt von Markus Bilgeri und Mail Roth, die auch einen Content-Marketing-Podcast gestartet haben mhm. und die widmen sich auch wirklich gerade in der allerersten Folge eigentlich dem Content-Marketing als Begriff. Und die haben auch das Gefühl, das ist so, ist es jetzt so einfach da. Aber wie ja. da die Ziele verfolgt werden, ich glaube, ist ganz unterschiedlich. Klar ist, die Erwartungen sind zu hoch, wenn jemand direkten Impact haben will. Ich finde es ganz gut, wie du es gesagt hast, dass man auch darüber nachdenken soll. Content Marketing ist auch Branding. Also es ist die Brand zu formen, weil das sind die Geschichten, die wir erzählen. Und Geschichten bleiben im Kopf der Menschen und damit verbinden sie dann auch die Marke.
0: Das war eine ganz schön lange Einleitung zu diesem Fakt, der jetzt kommt, nämlich aus dem State <lacht> of Marketing Bericht. Da war die Frage in der Umfrage, worin messen sie den Erfolg ihres Content Marketings? Und die Antworten darauf fand ich halt sehr interessant. 15 sagen hauptsächlich in Lead Generierung. 23 sagen durch höheren Umsatz oder im Vertrieb. 18% sagen durch Web-Traffic und 15% sagen durch Social-Media-Interaktion. Und das finde ich einfach ziemlich divers, also einmal so das ganze Bouquet. Ne? Das heißt, es gibt nicht wirklich dieses eine Content-Marketing für mich, wo man sagen kann, das ist Content-Marketing und so misst man das, sondern im Endeffekt ist das ein Thema, was in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders aussieht und natürlich extrem variiert davon oder davon abhängt, für wen mache ich das eigentlich, wer ist meine Zielgruppe und dementsprechend muss man halt auch andere Kanäle dafür wählen. Von daher finde ich es ganz interessant, dass hier komplett unterschiedliche KPIs gemessen werden, um das Content Marketing zu ratifizieren oder zu validieren im Unternehmen.
1: Ich glaube, was es ganz gut zeigt, ist, dass Content Marketing eben im Unternehmen keine Schublade gehört. Also die Content Marketer können nicht unabhängig vom Social Media Team arbeiten oder in ihrer eigenen Welt leben. Also Unternehmen, in dem eben alles getrennt ist, Sales von Marketing und Social Media Marketing ist wieder was anderes als Content Marketing und so weiter. Das ist eine ganz schwierige Geschichte und das zeigen vielleicht diese Ergebnisse, dass alles eben zusammengehört und Content Marketing eben sich auf das gesamte Unternehmen auswirkt und eben nicht nur Lead Gen ist oder nicht nur Web Traffic also, oder eine SEO-Strategie, sondern Branding. Also auch der Brand Manager wird sein Veto einlegen, wenn man da Geschichten erzählt, die nicht zur Brand passen. Mhm. Oder der PR-Mann wird vielleicht auch, oder die PR-Frau, ein Veto einlegen, wenn man Geschichten erzählt, die so kontrovers sind, dass sie vielleicht gegen die eigenen Values verstoßen oder auch Menschen verletzen können. Also ganz losgelöst geht es nicht, also von Top to Bottom muss eigentlich jeder in das Content Marketing involviert sein.
0: Ja, Interessant finde ich auch, dass wir bei uns tatsächlich alle diese Kennzahlen messen, <lacht> um den Erfolg <lacht> des Content Marketings zu messen sozusagen, aber halt an ganz verschiedenen Punkten, das heißt bei uns ist ja Content Marketing auch wirklich, sage ich mal, tief in die Unternehmenskultur integriert, das heißt bei uns nennt das ja auch niemand Content Marketing, sondern wir machen quasi alle Teilaspekte des Content Marketings, wenn du so möchtest, im Marketing und wir messen auf jeden Fall alles davon. Von daher sehr divers. Ich glaube, es könnte aber für Unternehmen hilfreich sein, sich hier einmal eine Content-Strategie zu überlegen, um wirklich herauszufinden, was und wen wollen wir eigentlich erreichen und auf welchen Kanälen können wir das tun. Und dann werden vielleicht auch die KPIs ein bisschen strukturierter in der Hinsicht, dass ich weiß, wenn ich weiß, wen ich erreichen will und zu welchen Themen ich was zu erzählen habe, dann finde ich auch den passenden Kanal dazu sozusagen, dann finde ich auch das passende Format dazu und dann kann ich daraus auch die KPIs entwickeln und im besten Fall am Ende führe ich das Ganze so zusammen, dass ich sagen kann, ich kann das auf bestimmte Deals, also auf, auf meine, auf meine Sales-Kennzahlen sogar zurückrechnen. Ne? Aber es fängt wirklich damit an mit der Content-Strategie. Ich denke, da könnte es auch hilfreich sein, mit Personas zu arbeiten. Wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir haben auch das Make-My-Persona-Tool zum Beispiel, wo man sich einen, einen idealen Kunden- bauen kann, wenn man so möchte, auf dem man dann hinarbeitet. Ja, also sich einfach so ein, so ein Bild von dem idealen Kunden zu schaffen und sich zu fragen, wie kommuniziere ich mit diesem Kunden? Und ich glaube, das ist ein schöner Anfang, um das ganze Thema Content Marketing für mich als Unternehmen ein bisschen glatt zu ziehen und zu sagen, welche Aspekte davon sind für mich als Unternehmen relevant, weil ich glaube einfach, dass es da nicht die eine Lösung gibt, nicht die One-Fits-All-Kappe, die auf jeden Kopf passt.
1: Und wo du schon gesagt hast, dass man auch messen muss den Unternehmenserfolg oder den Erfolg von Content Marketing, da kommen wir auch glaube ich schon zum einem der nächsten Punkte, der sich mit der Messbarkeit von dem eigenen Marketing befasst, nämlich zu den Paid Ads und Attribution im Bereich Marketing, richtig?
0: Genau, also ich habe das hier so ein bisschen zusammengefasst, Paid Ads und Attribution. Ich meine, Attribution kann man, denke ich, an 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 sehr vielen Punkten des Marketings ansetzen. Aber ich finde, hier ist es der ist es der klarste Zusammenhang. Aber eben auch bei Content Marketing haben wir es auch gesehen. Ich fand ganz interessant die Ergebnisse zu Attribution und Paid Ads in unserem State of Marketing Report. Und ich lese einfach mal direkt die Frage vor, die da gestellt wurde, beziehungsweise die Antworten dazu. Es war die Frage, wo sehen Marketer, den höchsten Return on Investment, wenn es um Paid-Ads geht. Und da haben 33% geantwortet, sie sehen den höchsten Return on Investment bei Facebook-Ads. 28% haben geantwortet, sie sehen den höchsten Return bei Google-Ads. Und 14% haben geantwortet, sie sehen den höchsten Return on Investment bei Instagram. So, nun ist es so, wir, wir machen auch ähm, Promotions und äh, Werbekampagnen auf all diesen Kanälen. Und prinzipiell möchte ich gar nicht so viel um, über diese Zahlen reden, wo man den höchsten Return sieht. Ich denke, das kommt auch extrem darauf an, was man vermarktet und an wem man es vermarktet. Ich fand da besonders eine Zahl interessant. 12% haben gesagt, sie können den Return on Investment ihrer Kampagnen gar nicht messen. Und mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich sagen, nur 12%. Weil ich finde, 88% können den Return on Investment ihrer Kampagnen messen, in Social Ads wohlgemerkt. Das finde ich eine sehr hohe Zahl. Ben, aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, dass das ungefähr hinhauen kann, dass 88% wirklich für Paid-Ads den Return messen können? Für mich hat sich das irgendwie hoch, sehr hoch angefühlt.
1: Ich glaube, es, es kommt immer darauf an, aber ich denke halt Paid-Ads, ob es jetzt Google oder insbesondere Google-Ads oder Facebook-Ads sind, sind natürlich immer ein Mittel, um Dinge wirklich sehr gut tracken zu können, wenn es jetzt darum geht, dass man das auch durchtrackt bis zu einem Checkout, wo man einen direkten Sale hat. Wenn man jetzt eine Dienstleistung oder Agenturdienstleistung anbietet, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen anders, weil man dann klar zwar Kontakte auf die Seite kriegt, aber der Cycle ist natürlich viel länger als jetzt im B2C, wo jemand direkt ein Produkt kauft, was vielleicht auch nicht so einen hohen Warenwert hat und dann für 25 Euro das T-Shirt kauft. Und wenn es jetzt aber um Dinge im B2B-Marketing geht, dann ist es wahrscheinlich in den seltensten Fällen so, dass jemand direkt klickt und dann auch etwas, äh, jetzt eine Software kauft, die irgendwie 20.000 Euro im Jahr kostet. Da kann es aber durchaus sein, dass man natürlich über Attributionsmodelle das gut abbilden kann, wenn man dann welche einsetzt. Attributionsmodelle, vielleicht mal kurz als Klärung, die dienen dafür, dass man eben die verschiedenen Touchpoints oder eine Bias-Journey beleuchtet und auch untersucht, je nach Set, was man einsetzt, dann feststellt, okay, hat man jetzt eine Last-Click-Attribution, das würde bedeuten, wenn jemand eine Google-Ad klickt und dann eben kauft, dann ja bekommt eben Google sozusagen die, den ganzen Credit, also Google, Die Google-Kampagne hat dafür gesorgt, dass man verkauft hat. Wenn man aber andere Attributionsmodelle baut, dann bezieht man eben auch ein, dass dieser Kontakt unter Umständen eigentlich zuerst zustande gekommen ist, indem jemand eine Twitter-Anzeige angeklickt hat oder eine Facebook-Post. Und irgendwann klickt er dann vielleicht auf eine Google-Anzeige. Das heißt, wenn man vielleicht eine First-Click-Attribution hätte, dann würde man sagen, oh ja, der erste Kontakt war aber Twitter, also kriegt das den höchsten Zuspruch und ist sehr wichtig für uns. Wir müssen da mehr investieren. Oder man verteilt sogar gleichmäßig auf alle Touchpoints und sagt dann, okay, jeder dieser Touchpoints kriegt irgendwie 20% zugesprochen an, äh, an dem Erfolg. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir gleichmäßig unsere Budgets verteilen, überall diese Touchpoints zu forcieren. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen in Bezug auf Paid Ads, dass man das sehr gut messen kann. Bei den anderen 12% wundert es mich schon, dass sie da keine Strategie verfolgen, das genauer nachzuverfolgen, was ihre Kampagnen bringen, denn äh, unter Umständen kann man die ja dann abschalten oder man richtet halt ein anderes Reporting ein, um zurückzuverfolgen, was sie bringen, denn irgendwann kommt immer jemand und fragt, warum man das macht und dann kriegt man vielleicht das Budget gestrichen, ähm, obwohl es eigentlich einen Wert gibt, den man zwar nur so fühlt, aber den muss man dann eben auch nachweisen können.
0: Und wenn dich diese Zahl schon überrascht, dann gebe ich hier noch eine andere Zahl mit auf den Weg und zwar haben 50% angegeben, dass der Return on Investment ihrer Werbekampagnen für sie nicht oder nicht besonders wichtig ist.
1: <lacht> ja, das ist interessant in dem Sinne, wenn sie sagen, ja 88% messens oder wissens, dass es etwas bringt, aber es ist ihnen nicht wichtig. Was zeigt uns das ja, dass das Marketing sich nicht genug verantwortlich fühlt dafür, was am Ende der Return on Investment ist? Oder
0: was ist dein Schluss, Marvin? Ja, und ich finde auch wirklich besonders interessant, wir haben ja 50% der Leute, die angeben, dass ihnen die Werbekampagnen nicht oder nicht sehr wichtig sind, beziehungsweise der Return ihrer Werbekampagnen. Aber nur 12% von diesen 50% können das auch gar nicht messen. Das heißt, es gibt 38% von Marketern da draußen, die zwar den Return messen, aber dann mit dem Ergebnis entscheiden, das ist nicht relevant für mich. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ein bisschen das strukturelle Problem. Erstmal, wie definiere ich Return on Investment? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht alle in Sales Zahlen verstanden haben, in diesem Reporting, einfach weil es auch super schwer nachzuvollziehen ist, wenn man nicht dieses Attribution Reporting schon integriert hat im Unternehmen. Und dann natürlich auch immer die Frage, wenn ich Zahlen kriege und die sagen mir nicht genug aus, so dass ich am Ende angebe, das ist für mich nicht relevant, habe ich vielleicht die falschen Zahlen auch einfach erhoben. Ne? Also mein Ansatz wäre, hinzugehen und zu sagen, eigentlich muss es für mich relevant sein, wenn ich von jeder Paid-Ads Kampagne am Ende sagen kann, so viel Sales hat das generiert, die Kunden, die über weiß ich nicht, Social-Media-Kampagnen, über Facebook-Kampagnen reingekommen sind, haben den und den Lifetime-Value beispielsweise und bei Instagram haben sie den und den Lifetime-Value. Und wenn man das vergleicht, also ich frage mich, wenn man das wirklich eins zu eins nachvollziehen kann, wie das keine interessante Kennzahl am Ende sein kann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist das ja auch so gefühlt nur nicht relevant, weil man sich sagt, ja, also bis hierhin ist halt mein Job. Also wenn mhm. ich jetzt sage, ich habe Leads generiert, dann habe ich halt Leads generiert. Und mein Ziel war eben, dass ich im Monat 500 Leads generiere. Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl. Und sagt sich dann, das ist jetzt, ja, das ist mein Ziel. Mehr verlangt der Sales von mir nicht. Vielleicht fühlt man dann sich nicht so, als wäre das jetzt ein Return on Investment. Da Ungefähr so mhm. hast du es ja, glaube ich, auch gesagt weil man nicht die direkte Zahl sieht und niemand sagt, ja, du hast so und so viel Umsatz erwirtschaftet mit deinen Leads. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man den direkten Impact
0: hat. Das ist ein sehr guter Punkt, weil, und das habe ich auch schon ein paar Mal für mich festgestellt, Reporting macht erst dann Sinn und Spaß, wenn sich auch jemand dafür interessiert auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man jetzt selber an was arbeitet, macht man ja in den seltensten Fällen das Reporting einfach für sich einfach nur, um sich selber irgendwie zu verifizieren, dass man eine Daseinsberechtigung hat, sondern es braucht eigentlich immer jemand auf der anderen Seite, der das dann auch lesen möchte, zumindest langfristig. Also natürlich, kurzfristig wollen wir alle mal sehen, klappt das gut oder klappt das besser und so, aber um wirklich zum Beispiel ins Attribution Reporting reinzugehen, glaube ich, braucht es auch einfach so eine Art von Commitment im Unternehmen, dass wir sagen, das sind, das sind die Zahlen, die interessieren uns. Die gucken wir uns auch an und danach arbeiten wir prinzipiell im Marketing. Also ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich glaube, dass all diese Antworten und die Verteilung hier in den in, in den Antworten Teil dieser, dieser Strukturierung sind, wie das Unternehmen im, im Marketingbereich lösen. Ja, also prinzipiell hattest du ja auch schon ein bisschen über Attribution Reporting geredet und ich glaube, das größte Problem ist dabei nach wie vor, die Daten sind oft in einzelnen Silos platziert, ne? das heißt wir haben kein Tool, wo alle diese Daten zusammengeführt werden, was aber für die Attribution von verschiedenen Marketingmaßnahmen natürlich extrem wichtig ist, das heißt die Lösung dafür wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, wir arbeiten vielleicht mit einem Tool wie Looker oder Tableau oder von mir aus auch Hubspot, wo man diese Daten zentriert irgendwie zusammenführen kann, um dann wirklich einzelne Marketingmaßnahmen, die entsprechenden Verkäufe zuzuordnen auf der anderen Seite. Und ich spreche aus Erfahrung, dann macht das auch viel mehr Spaß tatsächlich, das Ganze. Weil wenn man dann sehen kann für jede Marketingmaßnahme, ich habe X gemacht und am Ende kam Y Euro bei raus, ist das sehr, sehr spannend und gibt dir natürlich auch eine gewisse Form von ja, Motivation einfach mit.
1: Ja, und ich glaube, auch diese Modelle wie Attribution einzusetzen, die bringen auch noch einen anderen Shift in ein Unternehmen rein, nämlich wegzugehen davon, dass man sich nur mit Demografien von Zielgruppen auseinandersetzt, sondern auch mit dem Nutzerverhalten auseinandersetzt. Also auch Mist, okay, die Person hat ein E-Book runtergeladen oder sie hat an einer virtuellen Konferenz teilgenommen, wenn es jetzt um B2B geht. Oder die Person hat auf einen Social-Media-Post reagiert und sich diesen Blogpost durchgelesen. Also diese ganzen Touchpoints zu messen, hilft ja auch zu sehen, was machen Menschen. Und nicht nur, ja, ist der jetzt irgendwie zwischen 45 und 55 Jahren alt und wo kategorisiere ich seinen Gehalt ein und so weiter, mhm. sondern was machen Menschen. Und das ist ja ein großer Druckschluss oftmals, alle Menschen da irgendwie in so eine Schachtel zu stecken, sondern... Oftmals sind Zielgruppen ja ganz wirr und durcheinander und es ist viel besser, Menschen danach zu kategorisieren, was sie gerne machen. Und da können sie ja dann als in der Demografie sehr divers sein, aber ein Attributionsmodell befasst sich eben mit dem, was der Mensch macht. Und das ist dann auch ganz gut, das mal zu messen und daraufhin dann seine Marketingaktivitäten zu planen und zu verstärken.
0: Sehr schöne Überleitung für unseren nächsten Punkt, der da heißt E-Mail-Marketing und da geht es unter anderem jetzt auch um personalisierte E-Mails, aber vielleicht eine kurze Einleitung zu E-Mail-Marketing. Ich habe das Gefühl, E-Mail-Marketing, das ist so, ja, das war schon immer da und das benutzt man immer so mit und ich glaube, dass das E-Mail-Marketing als solches manchmal ziemlich unterschätzt wird und ich finde, das zeigen auch so ein bisschen die Zahlen, ich stelle sie mal kurz vor. In unserem State-of-Marketing-Report sagten 28% der Befragten, nur 28%, dass sie personalisierte E-Mails verschicken, zum einen, nur 23% sagten, dass sie für Mobilgeräte optimierte E-Mails verschicken und 20% sagten, dass sie E-Mail-Automation benutzen. Und ich finde, das steht ganz schön konträr dazu, wie wichtig E-Mail eigentlich ist und ich finde, der wichtigste Punkt bei E-Mail, und das einmal vorweg, ist im Gegensatz zu all den anderen Marketingkanälen, die wir haben, also sei es Blogging oder sei es Social Media zum Beispiel, ist es bei E-Mail wirklich so, jeder hat eine E-Mail-Adresse. Also ich habe prinzipiell, kann ich fast jeden Nutzer überhaupt technisch erreichen mit diesem Kanal. Das macht natürlich schon mal einen gewaltigen Unterschied, oder?
1: Das macht einen riesen Unterschied und ich war ja auch immer davor, auf fremdem Land nur zu bauen, also wenn jetzt man auf einer Social Media Plattform baut und sich nur darauf spezialisiert und die regeln bestimmt nur mal jemand anderes oder die Plattform ist morgen weg, oder pleite oder ändert den Algorithmus so, dass ich eben, das soll ja schon vorgekommen sein, mhm. plötzlich nur noch 2% meiner Follower erreiche, ohne Geld einzusetzen. Dann, ja, dann darf ich nicht heulen, weil E-Mail ist ein starker Kanal, der hat nach, mit, nach wie vor, glaube ich, den oder einen der höchsten Return on Investments, je nach Business und von daher ist es wichtig, eigentlich auch noch professioneller mit dem Tool umzugehen und da gibt es ja viele Dinge, die man tun kann und du hast ja schon ein paar Sachen genannt, gut wäre schon mal die Basissachen in den Griff zu kriegen, wie E-Mails rauszuschicken, die auch auf einem Handy gut aussehen mhm. und zwar auf verschiedenen Handys, in verschiedenen Tools. Also von daher, das ist schon mal die Basic-Sache, aber es gibt ja auch noch viele andere Dinge, die man tun kann, um besseres E-Mail-Marketing zu machen.
0: Nun ist es beim E-Mail-Marketing so, dass es dafür, dass es eigentlich ein Tool ist, was, wo man meinen könnte, das sollte relativ einfach sein. Es ist ja nur eine E-Mail, finde ich ganz schön komplex ist, vor allen Dingen was die Tools angeht. Das heißt, so eine für Mobilgeräte optimierte E-Mail zu kreieren, ist gar nicht so leicht, weil dann stellt sich natürlich die Frage, für welches Mobilgerät zum Ersten, dann für welche Bildschirmgröße, für welchen Client. Ne, ob ich das jetzt in Outlook öffne oder in Gmail oder in Browser bei GMX zum Beispiel, das sind ja alles wahnsinnig große Unterschiede in der Art und Weise, wie diese E-Mail dargestellt werden muss. Das heißt, ich glaube, E-Mail ist tatsächlich so ein Punkt oder so ein Medium, was einfach überall anders aussieht. Das heißt, E-Mails werden auch total oft irgendwo zerschossen. An, be an bestimmten Momenten hast du bestimmt auch schon bekommen, solche E-Mails, oder? Wo sich jemand gedacht hat, wir machen das jetzt mobil optimiert und am Ende hast du das irgendwie alles in einem Balken, in einzelnen Buchstaben untereinander angezeigt. Zum Beispiel den Call-to-Action oder so, habe ich alles schon gesehen.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich denke, man sollte auf jeden Fall natürlich so ein paar Tests immer durchführen und dann vielleicht ein bisschen bei dem bleiben, was schon funktioniert hat, wenn man das auf den verschiedenen Devices getestet hat. Alles in allem, glaube ich, ist man aber immer schon gut dran, wenn man mindestens gecheckt hat, wie gut das Ding auf Mobile funktioniert. Dann sieht es auf dem Desktop meistens auch okay aus, aber ganz schlimm ist eben etwas, das auf Mobile nicht gut aussieht, weil das macht die Person auf dem Desktop definitiv nicht nochmal auf und meistens ist so eine E-Mail dann vielleicht auch gleich gelöscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde, die Zahlen zeichnen auch so ein Bild davon, weil alle diese geringen Zahlen für sowohl personalisierte E-Mails, als auch für Mobilgeräte optimiert, als auch für E-Mail-Automation, zeugen für mich auch ein bisschen davon, dass vielleicht auch die Verbindung zu dem CRM einfach noch nicht da ist, dass das nicht integriert ist. Weil das sind genau die Probleme, die man dann bekommt. Ne? Wie kann ich dann meine E-Mails personalisieren, wenn ich die Daten aber in einem anderen Tool gespeichert habe? So, dann müsste ich ja theoretisch für jede E-Mail-Kampagne, die ich mache, müsste ich mir einen Datensatz exportieren, den müsste ich irgendwo hochladen beispielsweise, um dann meine E-Mail zu verschicken. Oder ich baue mir von mir aus eine API oder lass mir die bauen oder die gibt es schon und lass diese Tools miteinander sprechen. Das ist der beste Part. Für viele ist es aber so, dass die, die Daten gar nicht in der Cloud liegen, beispielsweise vom CRM. Das heißt, wenn die Daten nicht in der Cloud liegen, entscheidet man sich oft auch für ein E-Mail-Marketing-Tool, was On-Premise funktioniert. Und dann wird es erst richtig kompliziert, vor allen Dingen, was die Automation angeht nachher, dass diese Programme dann eben miteinander sprechen und... Die sind dann natürlich auch nicht auf dem neuesten Stand immer. Ne? Also Lizenzen, die ich bei mir auf dem Server on-premise installiere, also diese Software, werden in der Regel nicht so regelmäßig geupdatet. Das heißt, ich weiß, dass auch viele Unternehmen mit E-Mail-Marketing-Tools arbeiten, die zehn Jahre alt sind zum Beispiel und natürlich nicht diese ganzen vorgefertigten Möglichkeiten für mobile Geräte und mobil optimierte E-Mails unbedingt mitbringen von vornherein.
1: Da denke ich schon fast gar nicht mehr dran, ne? weil das für mich auch schon ganz normal ist, dass man eben gewisse Templates und Bausätze hat, in denen man sich das irgendwie drag and drop zusammenklebt, <lacht> sage ich ja. so und es dann eben einfach funktioniert, also das setze ich voraus und wenn ich mir dann sowas zuschicke, in der Regel sieht das auch vernünftig aus, aber du hast recht, ich habe auch schon andere Dinge gesehen, wo man dann einfach merkt, hier wird nicht in eine E-Mail-Marketing-Software investiert und wie du auch schon richtig gesagt hast, wenn es CRM und E-Mail-Marketing-Kontakt-Datenbank also Leads, Listen und so weiter, nicht miteinander kommunizieren, dann ist es auch schwierig, eine gute Segmentierung hinzukriegen und nicht Menschen zu einem Event einzuladen, sage ich, das eigentlich für Menschen bestimmt ist, die vielleicht noch nicht Kunden sind oder nur Kunden einzuladen zu einem Event. Also da wird dann auch händisch Listen rauf und runterladen, auch mal bemüht. Und das ist einfach nicht, in, nicht synchron. Und das kann Menschen auch verärgern, wenn sie dann die falschen Informationen bekommen.
0: Genau, also der Tipp wäre hier, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht wirklich CRM und die Marketing-Tools so gut es geht zu integrieren. Das macht erstens euer CRM besser, weil ihr die Daten aus dem Marketing auch mit einfließen lassen könnt, als auch euer Marketing besser, weil ihr die CRM-Daten habt und dementsprechend E-Mails personalisieren könnt und auch Automations anlegen könnt. Ein letzter Punkt wäre vielleicht noch wichtig. Datenbankpflege. Prinzipiell denke ich, dass es bei E-Mail-Marketing auch wichtig ist, nur dann was zu schreiben, wenn man auch was zu erzählen hat. Tatsächlich viele planen ja einfach zum Beispiel wöchentliche Newsletter, die rausgeschickt werden, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich eine E-Mail rausschicken müsste zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die Leute nicht engagiert sind mit den E-Mails, schickt die E-Mail nicht raus. Und gebt ihnen auch die Möglichkeit immer zu sagen, ich möchte die E-Mail nicht mehr empfangen. Also der Unsubscribe-Button, das ist ja eh vorgeschrieben. Trotzdem bekommt man ja noch mal nicht mehr E-Mails, wo einem das relativ schwer gemacht wird. Also auch da würde ich sagen, haltet die Datenbank sauber, lasst die Leute gehen, wenn sie gehen wollen und versucht nur E-Mails an Leute rauszuschicken, die auch E-Mails empfangen möchten.
1: Ja, es gibt auch übrigens, und das ist auch eine gefährliche Sache, deswegen gibt es ja auch in HubSpot den Button, dass man an Nutzer, die nicht reagieren, eben nicht herausschickt und einem auch HubSpot im Tool sagt, dass es eben diese, diesen Teil der User gibt, die man per Klick dann eben nicht anschreibt, obwohl sie in das Segment fallen, weil sie schon seit XY Tagen nicht mehr reagiert haben oder so oder auf die letzten zehn E-Mails, was auch immer man eingestellt hat. Warum macht man das? Weil es auch so ein Whitelisting und Blacklisting gibt und wenn man ständig E-Mails rausschickt, das merken auch die Provider E-Mails, die nicht geöffnet werden oder grundsätzlich im Spam landen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Hinweise für die Provider und dann ist man plötzlich bei Gmx oder bei Google oder Web.de, ist man plötzlich dann, ja, wird man kategorisiert als jemand, der unheimlich viel äh, E-Mails herausschickt, die niemanden interessieren und dadurch wird man immer mehr irgendwo reinrutschen, wo man dann einfach immer in diesen Promotions-Folder oder in Spam-Folder landet und daher guckt einfach, dass ihr Leute anschreibt, die auch wirklich eure E-Mails öffnen.
0: Für den State-of-Marketing-Bericht hat HubSpot Ende letzten Jahres über 1000 Marketer weltweit nach ihren strategischen Plänen für 2020 gefragt. Vieles davon wurde in diesem Jahr erstmal sicher verstaut und für bessere Zeiten aufbewahrt. Jetzt kommen diese Pläne allmählich wieder aus den Schubladen. Mein Kollege Ben Hamanus und ich haben uns in dieser Episode die interessantesten Zahlen und Fakten des Berichts vorgenommen und analysiert. Warum werden für Content-Marketing so viele verschiedene KPIs zurate gezogen? Wie denken Marketer über die Attribution ihrer Marketingkampagnen? Und warum gibt es immer noch so viele E-Mails, die nicht für Mobilgeräte optimiert sind? Wer wissen will, warum die Website für Marketer zu Recht das wichtigste Marketinginstrument ist, sollte bis zum Ende zuhören. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo zusammen und hi Ben. Hi Marvin. Wir haben uns heute hier getroffen, um über unseren State of Marketing Bericht zu reden, beziehungsweise auf Deutsch heißt der nicht noch ein Marketing Bericht, was ich sehr gut finde, weil es gibt natürlich viele Marketingberichte, Berichte, die auch so ein bisschen den aktuellen Stand des Marketings betrachten und unser hebt sich davon insofern ein bisschen ab, dass wir nicht nur Zahlen untersucht haben und Fakten untersucht haben, sondern auch dazu Expertenmeinungen eingeholt haben und das Ganze ein bisschen kommentieren lassen haben. Ich weiß nicht, Ben, wie viele Marketingberichte liest du so im Jahr?
1: Ich glaube, dass ich mir, ja, ich lese nicht nur Marketingberichte, aber ein, zwei schaue ich mir schon an und dann gibt es natürlich noch viele andere Berichte, also generell zur Digitalisierung und vielen anderen Themen, die man sich anschaut. Ich glaube, was an unserem Marketingbericht auch noch so besonders ist, als ich mir den dann nochmal ganz angucken wollte zur Auffrischung, dass da drin immer wieder Links sind, die nochmal auf komplette, riesige Blogartikel führen, also jedes Kapitel hat nochmal eigentlich viel intensiver dann nochmal eine Auseinandersetzung mit dem Thema in einem sehr langen Artikel im Blog. Also der Marketingbericht fasst das alles gut zusammen, aber insgesamt
0: ist das eigentlich wesentlich länger als 48
1: Seiten. Ich glaube, wenn man alles lesen möchte, dann ja,
0: kommt man eher aufs Doppelte. Hätte ich es auch geschätzt, ungefähr das Doppelte. Die Blogartikel sind dann sehr umfangreich, die kann man sich auch so durchlesen zu den einzelnen Themen und wenn man das Ganze dann ein bisschen kondensiert in PDF-Form haben möchte, dann muss man sich entsprechend das Dokument runterladen. Ja, wir haben uns diesen State-of-Marketing-Bericht angeguckt, beziehungsweise er ist ja schon im Januar erschienen bei uns. Nun ist es so, dass so ein State-of-Marketing-Bericht oder State-of-irgendwas-anderes-Bericht natürlich auch immer davon ausgeht, dass sich Sachen ähnlich entwickeln, wie man das vorhergesehen hat für dieses Jahr. Und man macht eine Umfrage in Ende 2019 und fragt nach den Plänen für 2020. Die haben sich ja nun auch im Marketing, wahrscheinlich bei allen, sehr stark geändert. Und ich hatte das Gefühl, Ben, und darum ist es auch super, dass wir jetzt diese Folge machen, dass Jetzt erst so langsam der Zeitpunkt gekommen ist, wo Marketingabteilungen ihre gemachten Pläne von 2019 wieder aus der Schublade holen können und sagen können, okay, nachdem der erste große Sturm vorbei ist, was wollten wir denn eigentlich angehen? Also jetzt wendet man sich so langsam wieder den strategischen Zielen, den strategischen Planungen
1: zu. Geht mir genauso. Der Digital Help, Helpdesk Podcast ist ja auch eine, ein Projekt, das dann so reingeschoben wurde, weil wir überlegt haben, was können wir jetzt machen, um zu Beginn der Pandemie Lösungen für Menschen zu finden, neue Formate zu schaffen, über andere Themen zu sprechen. Und jetzt kehrt es wieder so ein bisschen zur Normalität zurück. Und ich merke auch, wie die Q3, Q4-Planung sich auch wieder dem widmet, was, wie du gesagt hast, was in der Schublade steckt.
0: Ja, die gute Schublade, die ist auf jeden Fall prall gefüllt, genauso wie unsere Themenschublade für heute. Und darum würde ich sagen, widmen wir uns gleich mal dem ersten Teilaspekt. Also prinzipiell gibt es, glaube ich, im State of Marketing knapp 10, 12 verschiedene Kategorien, die da beleuchtet werden, also verschiedene Marketingkategorien. Und wir haben uns den Bericht durchgelesen und mal ein paar davon rausgepickt. Und der erste, der mir ins Auge gesprungen ist, beziehungsweise die erste Kennzahl daraus, war Content Marketing. Da gibt es auch gleich eine interessante Statistik zu, aber vorher hätte ich mal eine Frage an dich, Ben, und zwar, was bedeutet denn Content Marketing für dich? Ui,
1: also Content-Marketing. Also ich glaube, das Schöne an Content-Marketing im Gegensatz zu anderen Marketingdisziplinen ist für mich, dass es ein nicht disruptives Element ist. Obwohl ich ein Freund der Disruption bin, weil es um Digitalisierung geht, finde ich, ist Content-Marketing etwas, das fügt sich einfach so gut ins Leben der Menschen ein. Das sind Inhalte, die sind interessant, die wollen die Menschen. Man lernt was aus ihnen oder man wird gut unterhalten, aber man nimmt etwas für sich mit mehr als nur reine Produktwerbung zu bekommen. Unter Umständen bekommt man gar keine Produktwerbung, aber es passt in die Themenwelt des Unternehmens und man kann sich damit gut platzieren. Also ich sage jetzt mal in unserem Fall, wir haben halt alle möglichen Tools, Marketing-Tools, haben ja auch gerade eine Podcast-Episode dazu veröffentlicht. Deswegen müssen wir aber nicht nur über Tools reden, sondern wir können auch über Social-Media-Taktiken reden. Ja, also was macht man letzten Endes mit den Tools und füllt damit die Inhalte und begeistert dadurch, dass Menschen dadurch etwas für ihr Leben mitnehmen, besser werden können, und das Ziel natürlich des Content-Marketing ist dann, dass eine gewisse Dankbarkeit auch erscheint, also dass man top of mind ist, die Menschen erinnern sich an den Menschen oder das Unternehmen, das einem geholfen hat. Und irgendwann in einem Prozess, wenn diese Menschen denken, eigentlich bräuchte ich Produkt XY, dann erinnern sie sich an uns und ja, im Prinzip der, der Kaufentschluss wird früher getroffen, als in dem Moment, wo man dann zu dem Händler geht oder in den Laden geht, weil man eigentlich schon längst eine Entscheidung getroffen hat, weil eigentlich das Content-Marketing so begeistert hat.
0: Interessant, wenn du das so erzählst. Erstmal eine sehr schöne Definition von Content Marketing und bei dir wird auch klar, dass du dich nicht auf einen bestimmten Teilaspekt davon festlegen kannst oder festlegen willst oder so, weil es einfach auch ein sehr breites Feld ist. Also ich habe zum Beispiel öfter schon gehört, Content Marketing ist für viele, ist das Blogging beispielsweise. Ja, dann schreibt man Blog und dann sammelt man Website Traffic ein und entsprechend dann hoffentlich vielleicht Leads oder man hat diesen Branding Aspekt. Das ist auch der nächste Punkt, der Branding Aspekt kommt auch ganz deutlich vor. Ne? Also mit dem Content, den wir generieren, wollen wir Top of Mind sein, wollen wir immer im Hinterkopf bleiben und wollen da eine gewisse Vorreiterrolle einfach für dieses Thema einnehmen sozusagen. Als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, ich finde, der Begriff Content Marketing hat sich über die Jahre ganz schön stark verändert. Weil ich habe das Gefühl, und vielleicht siehst du das ja auch so, oder du siehst das anders, dass es früher tatsächlich eher dieser, dieser stringente Flow, ich mache einen Content in der Regel geschrieben, und damit generiere ich am Ende mehr Umsatz war eine ganze Zeit lang. Würdest du das auch so sehen?
1: Also mehr Content, mehr Umsatz?
0: Sozusagen, ja. Oder halt gutes Content-Marketing gleich am Ende direkt mehr Umsatz. Also ich schreibe den Blog zu einem bestimmten Thema, positioniere mich dafür und das sorgt dafür, dass meine Sales beispielsweise hochgehen.
1: Ja, ich bin nicht sicher. Ich glaube, dieser Streit, der wert jetzt schon... Also in meinen Erinnerung schon so seit 2014 an, mhm. also ungefähr seitdem ja. ich da noch tiefer reingucke als vorher, gibt es diese Diskussion. Und ich glaube ja, dass immer wieder auch gesagt wird, Content Marketing braucht Kennzahlen, die aufs, auf den Unternehmenserfolg einzahlen. Und das ist ja auch richtig so. Mhm. Aber in letzter Zeit weiß ich gar nicht, ob es noch so viele Diskussionen darum gibt. Ich weiß nicht, irgendwie ist Content Marketing da. Ja. Aber so richtig, ich, ich habe jetzt gerade eine Diskussion auch verfolgt von Markus Belgeri und Mai Roth, die auch einen Content-Marketing-Podcast gestartet haben. Mhm. Und die widmen sich auch wirklich gerade in der allerersten Folge eigentlich dem Content-Marketing als Begriff. Und die haben auch das Gefühl, das ist so, ist es jetzt so einfach da. Aber wie ja. da die Ziele verfolgt werden, ich glaube, ist ganz unterschiedlich. Klar ist, die Erwartungen sind zu hoch, wenn jemand direkten Impact haben will. Ich finde es ganz gut, wie du es gesagt hast, dass man auch drüber nachdenken soll. Content Marketing ist auch Branding. Also es ist die Brand zu formen, weil das sind die Geschichten, die wir erzählen. Und Geschichten bleiben im Kopf der Menschen und damit verbinden sie dann auch die Marke.
0: Das war eine ganz schön lange Einleitung zu diesem Fakt, der jetzt kommt, nämlich aus dem State <lacht> of Marketing Bericht. Da war die Frage in der Umfrage, worin messen sie den Erfolg ihres Content Marketings? Und die Antworten darauf fand ich halt sehr interessant. 15% sagen hauptsächlich in Lead Generierung, 23% sagen durch höheren Umsatz oder im Vertrieb. 18% sagen durch Web-Traffic und 15% sagen durch Social-Media-Interaktion. Und das finde ich einfach ziemlich divers, also einmal so das ganze Bouquet. Ne? Das heißt, es gibt nicht wirklich dieses eine Content-Marketing für mich, wo man sagen kann, das ist Content-Marketing und so misst man das, sondern im Endeffekt ist das ein Thema, was in jedem Unternehmen auch ein bisschen anders aussieht und natürlich extrem variiert davon oder davon abhängt, für wen mache ich das eigentlich, wer ist meine Zielgruppe und dementsprechend muss man halt auch andere Kanäle dafür wählen. Von daher finde ich es ganz interessant, dass hier komplett unterschiedliche KPIs gemessen werden, um das Content Marketing zu ratifizieren oder zu validieren im Unternehmen.
1: Ich glaube, was es ganz gut zeigt, ist, dass Content Marketing eben im Unternehmen keine Schublade gehört. Also die Content Marketer können nicht unabhängig vom Social Media Team arbeiten oder in ihrer eigenen Welt leben. Also Unternehmen, in dem eben alles getrennt ist, Sales von Marketing und Social Media Marketing ist wieder was anderes als Content Marketing und so weiter. Das ist eine ganz schwierige Geschichte und das zeigen vielleicht diese Ergebnisse, dass alles irgendwie zusammengehört und Content Marketing eben sich auf das gesamte Unternehmen auswirkt und eben nicht nur Lead Gen ist oder nicht nur Web Traffic also, oder eine SEO-Strategie, sondern Branding. Also auch der Brand Manager wird sein Veto einlegen, wenn man da Geschichten erzählt, die nicht zur Brand passen. Mhm. Oder der PR-Mann wird vielleicht auch, oder die PR-Frau, ein Veto einlegen, wenn man Geschichten erzählt, die so kontrovers sind, dass sie vielleicht gegen die eigenen Values verstoßen oder auch Menschen verletzen können. Also ganz losgelöst geht's nicht, also von Top to Bottom muss eigentlich jeder in das Content-Marketing involviert sein.
0: Ja, Interessant finde ich auch, dass wir bei uns tatsächlich alle diese Kennzahlen messen, <lacht> um den Erfolg des Content-Marketings zu messen sozusagen, aber halt an ganz verschiedenen Punkten, das heißt bei uns ist ja Content-Marketing auch wirklich, sage ich mal, tief in die Unternehmenskultur integriert, das heißt bei uns nennt das ja auch niemand Content-Marketing, sondern wir machen quasi alle Teilaspekte des Content-Marketings, wenn du so möchtest, im Marketing. Und wir messen auf jeden Fall alles davon, von daher sehr divers. Ich glaube, es könnte aber für Unternehmen hilfreich sein, sich hier einmal eine Content-Strategie zu überlegen, um wirklich herauszufinden, was und wen wollen wir eigentlich erreichen und auf welchen Kanälen können wir das tun. Und dann werden vielleicht auch die KPIs ein bisschen strukturierter in der Hinsicht, dass ich weiß, wenn ich weiß, wen ich erreichen will und zu welchen Themen ich was zu erzählen habe, dann finde ich auch den passenden Kanal dazu sozusagen, dann finde ich auch das passende Format dazu und dann kann ich daraus auch die KPIs entwickeln und im besten Fall am Ende führe ich das Ganze so zusammen, dass ich sagen kann, ich kann das auf bestimmte Deals, also auf, auf meine, auf meine Sales-Kennzahlen sogar zurückrechnen. Ne? Aber es fängt wirklich damit an mit der Content-Strategie. Ich denke, da könnte es auch hilfreich sein, mit Personas zu arbeiten. Wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir haben auch das Make-My-Persona-Tool zum Beispiel, wo man sich einen, einen idealen kunden bauen kann, wenn man so möchte, auf dem man dann hinarbeitet. Ja, also sich einfach so ein, so ein Bild von dem idealen Kunden zu schaffen und sich zu fragen, wie kommuniziere ich mit diesem Kunden? Und ich glaube, das ist ein schöner Anfang, um das ganze Thema Content-Marketing für mich als Unternehmen ein bisschen glatt zu ziehen und zu sagen, welche Aspekte davon sind für mich als Unternehmen relevant, weil ich glaube einfach, dass es da nicht die eine Lösung gibt, nicht die One-Fits-All-Kappe, die auf jeden Kopf passt.
1: Und wo du schon gesagt hast, dass man auch messen muss den Unternehmenserfolg oder den Erfolg von Content Marketing, da kommen wir auch glaube ich schon zum einem der nächsten Punkte, der sich mit der Messbarkeit von dem eigenen Marketing befasst, nämlich zu den Paid Ads und Attribution im Bereich Marketing, richtig?
0: Genau, also ich habe das hier so ein bisschen zusammengefasst, Paid Ads und Attribution. Ich meine, Attribution kann man, denke ich, an, an, an sehr vielen Punkten des Marketings ansetzen. Aber ich finde, hier ist es, der, ist es der klarste Zusammenhang. Aber eben auch bei Content Marketing haben wir es auch gesehen. Ich fand ganz interessant, die Ergebnisse zu Attribution und Paid Ads in unserem State-of-Marketing-Report. Und ich lese einfach mal direkt die Frage vor, die da gestellt wurde, beziehungsweise die Antworten dazu. Es war die Frage, wo sehen Marketer den höchsten Return on Investment, wenn es um Paid Ads geht. Und da haben 33% geantwortet, sie sehen den höchsten Return on Investment bei Facebook Ads. 28% haben geantwortet, sie sehen den höchsten Return bei Google Ads. Und 14% haben geantwortet, sie sehen den höchsten Return on Investment bei Instagram. So, nun ist es so, wir, wir machen auch ähm, Promotions und äh, Werbekampagnen auf all diesen Kanälen. Und prinzipiell möchte ich gar nicht so viel um, über diese Zahlen reden, wo man den höchsten Return sieht. Ich denke, das kommt auch extrem darauf an, was man vermarktet und an wem man es vermarktet. Ich fand da besonders eine Zahl interessant. 12% haben gesagt, sie können den Return on Investment ihrer Kampagnen gar nicht messen. Und mir ist aufgefallen, ich wollte eigentlich sagen, nur 12%. Weil ich finde, 88% können den Return on Investment ihrer Kampagnen messen, in Social Ads wohlgemerkt. Das finde ich eine sehr hohe Zahl. Ben, aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, dass das ungefähr hinhauen kann, dass 88% wirklich für Paid-Ads den Return messen können? Für mich hat sich das irgendwie hoch, sehr hoch angefühlt.
1: Ich glaube, es, es kommt immer darauf an, aber ich denke halt Paid-Ads, ob es jetzt Google oder insbesondere Google-Ads oder Facebook-Ads sind, sind natürlich immer ein Mittel, um Dinge wirklich sehr gut tracken zu können, wenn es jetzt darum geht, dass man das auch durchtrackt bis zu einem Checkout, wo man einen direkten Sale hat. Wenn man jetzt eine Dienstleistung oder Agenturdienstleistung anbietet, dann wird das Ganze schon wieder ein bisschen anders, weil man dann klar zwar Kontakte auf die Seite kriegt, aber der Cycle ist natürlich viel länger als jetzt im B2C, wo jemand direkt ein Produkt kauft, was vielleicht auch nicht so einen hohen Warenwert hat und dann für 25 Euro das T-Shirt kauft. Und wenn es jetzt aber um Dinge im B2B-Marketing geht, dann ist es wahrscheinlich in den seltensten Fällen so, dass jemand direkt klickt und dann auch etwas, äh, jetzt eine Software kauft, die irgendwie 20.000 Euro im Jahr kostet. Da kann es aber durchaus sein, dass man natürlich über Attributionsmodelle das gut abbilden kann, wenn man dann welche einsetzt. Attributionsmodelle, vielleicht mal kurz als Klärung, die dienen dafür, dass man eben die verschiedenen Touchpoints oder eine Bias-Journey beleuchtet und auch untersucht, je nach Set, was man einsetzt, dann feststellt, okay, hat man jetzt eine Last-Click-Attribution, das würde bedeuten, wenn jemand eine Google-Ad klickt und dann eben kauft, dann ja, bekommt eben Google sozusagen die, den ganzen Credit, also Google, Die Google-Kampagne hat dafür gesorgt, dass man verkauft hat. Wenn man aber andere Attributionsmodelle baut, dann bezieht man eben auch ein, dass dieser Kontakt unter Umständen eigentlich zuerst zustande gekommen ist, indem jemand eine Twitter-Anzeige angeklickt hat oder eine Facebook-Post. Und irgendwann klickt er dann vielleicht auf eine Google-Anzeige. Das heißt, wenn man vielleicht eine First-Click-Attribution hätte, dann würde man sagen, oh ja, der erste Kontakt war aber Twitter, also kriegt das den höchsten Zuspruch und ist sehr wichtig für uns. Und wir müssen da mehr investieren. Oder man verteilt sogar gleichmäßig auf alle Touchpoints und sagt dann, okay, jeder dieser Touchpoints kriegt irgendwie 20% zugesprochen an, äh, an dem Erfolg. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass wir gleichmäßig unsere Budgets verteilen, überall diese Touchpoints zu forcieren. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen in Bezug auf Paid Ads, dass man das sehr gut messen kann. Bei den anderen 12% wundert es mich schon, dass sie da keine Strategie verfolgen, das genauer nachzuverfolgen, was ihre Kampagnen bringen, denn äh, unter Umständen kann man die ja dann abschalten oder man richtet halt ein anderes Reporting ein, um zurückzuverfolgen, was sie bringen, denn irgendwann kommt immer jemand und fragt, warum man das macht und dann kriegt man vielleicht das Budget gestrichen, ähm, obwohl es eigentlich einen Wert gibt, den man zwar nur so fühlt, aber den muss man dann eben auch nachweisen können.
0: Und wenn dich diese Zahl schon überrascht, dann gebe ich hier noch eine andere Zahl mit auf den Weg. Und zwar haben 50% angegeben, dass der Return on Investment ihrer Werbekampagnen für sie nicht oder nicht besonders wichtig ist.
1: <lacht> ja, das ist interessant in dem Sinne, wenn sie sagen, ja, 88% messen oder wissen, dass es etwas bringt, aber es ist ihnen nicht wichtig, was zeigt uns das? Ja, dass das Marketing sich nicht genug verantwortlich fühlt dafür, was am Ende der Return on Investment ist? Oder
0: was ist dein Schluss, Marvin? Ja, und ich finde auch wirklich besonders interessant, wir haben ja 50% der Leute, die angeben, dass ihnen die Werbekampagnen nicht oder nicht sehr wichtig sind, beziehungsweise der Return ihrer Werbekampagnen. Aber nur 12% von diesen 50% können das auch gar nicht messen. Das heißt, es gibt 38% von Marketern da draußen, die zwar den Return messen, aber dann, mit dem Ergebnis entscheiden, das ist nicht relevant für mich. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ein bisschen das strukturelle Problem. Erstmal, wie definiere ich Return on Investment? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das nicht alle in Sales-Zahlen verstanden haben, in diesem Reporting. Einfach, weil es auch super schwer nachzuvollziehen ist, wenn man nicht dieses Attribution-Reporting schon integriert hat im Unternehmen. Und dann natürlich auch immer die Frage, wenn ich Zahlen kriege und die sagen mir nicht genug aus, so dass ich am Ende angebe, das ist für mich nicht relevant, habe ich vielleicht die falschen Zahlen auch einfach erhoben. Ne? Also mein Ansatz wäre, hinzugehen und zu sagen, eigentlich muss es für mich relevant sein, wenn ich von jeder Paid-Ads Kampagne am Ende sagen kann, so viel Sales hat das generiert, die Kunden, die über weiß nicht, Social-Media-Kampagnen, über Facebook-Kampagnen reingekommen sind, haben den und den Lifetime-Value beispielsweise und bei Instagram haben sie den und den Lifetime-Value. Und wenn man das vergleicht, also ich frage mich, wenn man das wirklich eins zu eins nachvollziehen kann, wie das keine interessante Kennzahl am Ende sein kann, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, vielleicht ist das ja auch so gefühlt nur nicht relevant, weil man sich sagt, ja, also bis hierhin ist halt mein Job. Also mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe Leads generiert, dann habe ich halt Leads generiert. Und mein Ziel war eben, dass ich im Monat 500 Leads generiere. Das ist jetzt einfach mal so eine Zahl. Und sagt sich dann, das ist jetzt, ja, das ist mein Ziel. Mehr verlangt der Sales von mir nicht. Vielleicht fühlt man dann sich nicht so, als wäre das jetzt ein Return on Investment. Da Ungefähr so mhm. hast du es ja, glaube ich, auch gesagt weil man nicht die direkte Zahl sieht und niemand sagt, ja, du hast so und so viel Umsatz erwirtschaftet mit deinen Leads. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man den direkten Impact hat.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil, und das habe ich auch schon ein paar Mal für mich festgestellt, Reporting macht erst dann Sinn und Spaß, wenn sich auch jemand dafür interessiert auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man jetzt selber an was arbeitet, macht man ja in den seltensten Fällen das Reporting einfach für sich einfach nur, um sich selber irgendwie zu verifizieren, dass man eine Daseinsberechtigung hat, sondern es braucht eigentlich immer jemand auf der anderen Seite, der das dann auch lesen möchte, zumindest langfristig. Also natürlich, kurzfristig wollen wir alle mal sehen, klappt das gut oder klappt das besser und so, aber um wirklich zum Beispiel ins Attribution-Reporting reinzugehen, glaube ich, braucht es auch einfach so eine Art von Commitment im Unternehmen, dass wir sagen, das sind, das sind die Zahlen, die interessieren uns. Die gucken wir uns auch an und danach arbeiten wir prinzipiell im marketing also ein sehr sehr wichtiger punkt und ich glaube dass all diese antworten und die verteilung hier in den in, in den antworten teil dieser dieser strukturierung sind wie das unternehmen im, im marketingbereich lösen ja, also prinzipiell hattest du ja auch schon ein bisschen über Attribution Reporting geredet und ich glaube, das größte Problem ist dabei nach wie vor, die Daten sind oft in einzelnen Silos platziert, ne? das heißt, wir haben kein Tool, wo alle diese Daten zusammengeführt werden, was aber für die Attribution von verschiedenen Marketingmaßnahmen natürlich extrem wichtig ist, das heißt, die Lösung dafür wäre jetzt hinzugehen und zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, wir arbeiten vielleicht mit einem Tool wie Looker oder Tableau oder von mir aus auch Hubspot, wo man diese Daten zentriert irgendwie zusammenführen kann, um dann wirklich einzelne Marketingmaßnahmen, die entsprechenden Verkäufe zuzuordnen auf der anderen Seite. Und ich spreche aus Erfahrung, dann macht das auch viel mehr Spaß tatsächlich, das Ganze. Weil wenn man dann sehen kann für jede Marketingmaßnahme, ich habe X gemacht und am Ende kam Y Euro bei raus, ist das sehr, sehr spannend und gibt dir natürlich auch eine gewisse Form von ja, Motivation einfach mit.
1: Ja, und ich glaube, auch diese Modelle wie Attribution einzusetzen, die bringen auch noch einen anderen Shift in ein Unternehmen rein, nämlich wegzugehen davon, dass man sich nur mit Demografien von Zielgruppen auseinandersetzt, sondern auch mit dem Nutzerverhalten auseinandersetzt. Also auch Mist, okay, die Person hat ein E-Book runtergeladen oder sie hat an einer virtuellen Konferenz teilgenommen, wenn es jetzt um B2B geht. Oder die Person hat auf einen Social-Media-Post reagiert und sich diesen Blogpost durchgelesen. Also diese ganzen Touchpoints zu messen, hilft ja auch zu sehen, was machen Menschen. Und nicht nur, ja, ist der jetzt irgendwie zwischen 45 und 55 Jahren alt und wo kategorisiere ich seinen Gehalt ein und so weiter, mhm. sondern was machen Menschen. Und das ist ja ein großer Druckschluss oftmals, alle Menschen da irgendwie in so eine Schachtel zu stecken, sondern... Oftmals sind Zielgruppen ja ganz wirr und durcheinander und es ist viel besser, Menschen danach zu kategorisieren, was sie gerne machen. Und da können sie ja dann als in der Demografie sehr divers sein, aber ein Attributionsmodell be befasst sich eben mit dem, was der Mensch macht. Und das ist dann auch ganz gut, das mal zu messen und daraufhin dann seine Marketingaktivitäten zu planen und zu verstärken.
0: Sehr schöne Überleitung für unseren nächsten Punkt, der da heißt E-Mail-Marketing und da geht es unter anderem jetzt auch um personalisierte E-Mails, aber vielleicht eine kurze Einleitung zu E-Mail-Marketing. Ich habe das Gefühl, E-Mail-Marketing, das ist so, ja, das war schon immer da und das benutzt man immer so mit und ich glaube, dass das E-Mail-Marketing als solches manchmal ziemlich unterschätzt wird und ich finde, das zeigen auch so ein bisschen die Zahlen, ich stelle sie mal kurz vor. In unserem State-of-Marketing-Report sagten 28% der Befragten, nur 28%, dass sie personalisierte E-Mails verschicken, zum einen, nur 23% sagten, dass sie für Mobilgeräte optimierte E-Mails verschicken und 20% sagten, dass sie E-Mail-Automation benutzen. Und ich finde, das steht ganz schön konträr dazu, wie wichtig E-Mail eigentlich ist und ich finde, der wichtigste Punkt bei E-Mail, und das einmal vorweg, ist im Gegensatz zu all den anderen Marketingkanälen, die wir haben, also sei es Blogging oder sei es Social Media zum Beispiel, ist es bei E-Mail wirklich so, jeder hat eine E-Mail-Adresse. Also ich habe prinzipiell, kann ich fast jeden Nutzer überhaupt technisch erreichen mit diesem Kanal. Das macht natürlich schon mal einen gewaltigen Unterschied, oder? das macht einen riesen Unterschied und ich
1: warne ja auch immer davor auf fremdem Land nur zu bauen, also wenn jetzt man auf einer Social Media Plattform baut und sich nur darauf spezialisiert und die Regeln bestimmt nur mal jemand anderes oder die Plattform ist morgen weg oder pleite oder ändert den Algorithmus so, dass ich eben das soll ja schon vorgekommen sein, mhm. plötzlich nur noch 2% meiner Follower erreiche ohne Geld einzusetzen dann, ja, dann darf ich nicht heulen, weil E-Mail ist ein starker Kanal, der hat nach, mit, nach wie vor, glaube ich, den oder einen der höchsten Return on Investments, je nach Business und von daher ist es wichtig, eigentlich auch noch professioneller mit dem Tool umzugehen und da gibt es ja viele Dinge, die man tun kann und du hast ja schon ein paar Sachen genannt, gut wäre schon mal die Basissachen in den Griff zu kriegen, wie E-Mails rauszuschicken, die auch auf einem Handy gut aussehen mhm. und zwar auf verschiedenen Handys, in verschiedenen Tools also von daher, das ist schon mal die Basic-Sache, aber es gibt ja auch noch viele andere Dinge, die man tun kann, um besseres E-Mail-Marketing zu machen.
0: Nun ist es beim E-Mail-Marketing so, dass es dafür, dass es eigentlich ein Tool ist, was, wo man meinen könnte, das sollte relativ einfach sein. Es ist ja nur eine E-Mail, finde ich ganz schön komplex ist, vor allen Dingen was die Tools angeht. Das heißt, so eine für Mobilgeräte optimierte E-Mail zu kreieren, ist gar nicht so leicht, weil dann stellt sich natürlich die Frage, für welches Mobilgerät zum Ersten, dann für welche Bildschirmgröße, für welchen Client. Ne, ob ich das jetzt in Outlook öffne oder in Gmail oder in Browser bei GMX zum Beispiel, das sind ja alles wahnsinnig große Unterschiede in der Art und Weise, wie diese E-Mail dargestellt werden muss. Das heißt, ich glaube, E-Mail ist tatsächlich so ein Punkt oder so ein Medium, was einfach überall anders aussieht. Das heißt, E-Mails werden auch total oft irgendwo zerschossen. An, be an bestimmten Momenten hast du bestimmt auch schon bekommen, solche E-Mails, oder? Wo sich jemand gedacht hat, wir machen das jetzt mobil optimiert und am Ende hast du das irgendwie alles in einem Balken, in einzelnen Buchstaben untereinander angezeigt, zum Beispiel den Call-to-Action oder so, habe ich alles schon gesehen.
1: Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich denke, man sollte auf jeden Fall natürlich so ein paar Tests immer durchführen und dann vielleicht ein bisschen bei dem bleiben, was schon funktioniert hat, wenn man das auf den verschiedenen Devices getestet hat. Alles in allem, glaube ich, ist man aber immer schon gut dran, wenn man mindestens gecheckt hat, wie gut das Ding auf Mobile funktioniert. Dann sieht es auf dem Desktop meistens auch okay aus, aber ganz schlimm ist eben etwas, das auf Mobile nicht gut aussieht, weil das macht die Person auf dem Desktop definitiv nicht nochmal auf und meistens ist so eine E-Mail dann vielleicht auch gleich gelöscht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde, die Zahlen zeichnen auch so ein Bild davon weil alle diese geringen Zahlen für sowohl personalisierte E-Mails als auch für Mobilgeräte optimiert, als auch für E-Mail-Automation, zeugen für mich auch ein bisschen davon, dass vielleicht auch die Verbindung zu dem CRM einfach noch nicht da ist, dass das nicht integriert ist. Weil das sind genau die Probleme, die man dann bekommt. ne? Wie kann ich dann meine E-Mails personalisieren, wenn ich die Daten aber in einem anderen Tool gespeichert habe? So, dann müsste ich ja theoretisch für jede E-Mail-Kampagne, die ich mache, müsste ich mir einen Datensatz exportieren, den müsste ich irgendwo hochladen beispielsweise, um dann meine E-Mail zu verschicken. Oder ich baue mir von mir aus eine API oder lasse mir die bauen oder die gibt es schon und lasse diese Tools miteinander sprechen. Das ist der beste Part. Für viele ist es aber so, dass die die Daten gar nicht in der Cloud liegen, beispielsweise vom CRM. Das heißt, wenn die Daten nicht in der Cloud liegen, entscheidet man sich oft auch für ein E-Mail-Marketing-Tool, was On-Premise funktioniert. Und dann wird es erst richtig kompliziert, vor allen Dingen, was die Automation angeht nachher, dass diese Programme dann eben miteinander sprechen und... Die sind dann natürlich auch nicht auf dem neuesten Stand immer. Ne? Also Lizenzen, die ich bei mir auf dem Server on-premise installiere, also diese Software, werden in der Regel nicht so regelmäßig geupdatet. Das heißt, ich weiß, dass auch viele Unternehmen mit E-Mail-Marketing-Tools arbeiten, die zehn Jahre alt sind zum Beispiel und natürlich nicht diese ganzen vorgefertigten Möglichkeiten für mobile Geräte und mobil optimierte E-Mails unbedingt mitbringen von vornherein.
1: Da denke ich schon fast gar nicht mehr dran, ne? weil das für mich auch schon ganz normal ist, dass man eben gewisse Templates und Bausätze hat, in denen man sich das irgendwie drag and drop zusammenklebt, ja. ich. so und es dann eben einfach funktioniert. Also das setze ich voraus und wenn ich mir dann sowas zuschicke, in der Regel sieht das auch vernünftig aus, aber du hast recht, ich habe auch schon andere Dinge gesehen, wo man dann einfach merkt, hier wird nicht in eine E-Mail-Marketing-Software investiert und wie du auch schon richtig gesagt hast, wenn es CRM und E-Mail-Marketing-Kontakt-Datenbank also Leads, Listen und so weiter, nicht miteinander kommunizieren, dann ist es auch schwierig, eine gute Segmentierung hinzukriegen und nicht Menschen zu einem Event einzuladen, sage ich, das eigentlich für Menschen bestimmt ist, die vielleicht noch nicht Kunden sind oder nur Kunden einzuladen zu einem Event. Also da wird dann auch händisch Listen rauf und runterladen, auch mal bemüht. Und das ist einfach nicht, in, nicht synchron. Und das kann Menschen auch verärgern, wenn sie dann die falschen Informationen bekommen.
0: Genau, also der Tipp wäre hier, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht wirklich CRM und die Marketing-Tools so gut es geht zu integrieren. Das macht erstens euer CRM besser, weil ihr die Daten aus dem Marketing auch mit einfließen lassen könnt, als auch euer Marketing besser, weil ihr die CRM-Daten habt und dementsprechend E-Mails personalisieren könnt und auch Automations anlegen könnt. Ein letzter Punkt wäre vielleicht noch wichtig, Datenbankpflege. Prinzipiell denke ich, dass es bei E-Mail-Marketing auch wichtig ist, nur dann was zu schreiben, wenn man auch was zu erzählen hat, tatsächlich. Viele planen ja einfach zum Beispiel wöchentliche Newsletter, die rausgeschickt werden, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich eine E-Mail rausschicken müsste zu diesem Thema. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wenn die Leute nicht engagiert sind mit den E-Mails, schickt die E-Mail nicht raus, und gebt ihnen auch die Möglichkeit immer zu sagen, ich möchte die E-Mail nicht mehr empfangen. Also der Unsubscribe-Button, das ist ja eh vorgeschrieben. Trotzdem bekommt man ja noch manchmal E-Mails, e wo einem das relativ schwer gemacht wird. Also auch da würde ich sagen, haltet die Datenbank sauber, lasst die Leute gehen, wenn sie gehen wollen und versucht nur E-Mails an Leute rauszuschicken, die auch E-Mails empfangen möchten.
1: Ja, es gibt auch übrigens, und das ist auch eine gefährliche Sache, deswegen gibt es ja auch in HubSpot den Button, dass man an Nutzer, die nicht reagieren, eben nicht herausschickt und einem auch HubSpot im Tool sagt, dass es eben diese, diesen Teil der User gibt, die man per Klick dann eben nicht anschreibt, obwohl sie in das Segment fallen, weil sie schon seit XY-Tagen nicht mehr reagiert haben oder so oder auf die letzten zehn E-Mails, was auch immer man eingestellt hat. Warum macht man das? Weil es auch so ein Whitelisting und Blacklisting gibt und wenn man ständig E-Mails rausschickt, das merken auch die Provider, E-Mails, die nicht geöffnet werden oder grundsätzlich im Spam landen oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Hinweise für die Provider und dann ist man plötzlich bei Gmx oder bei Google oder Web.de, ist man plötzlich dann, ja, wird man kategorisiert als jemand, der unheimlich viel äh, E-Mails herausschickt, die niemanden interessieren. Und dadurch wird man immer mehr irgendwo reinrutschen, wo man dann einfach immer in diesen Promotions-Folder oder in Spam-Folder landet. Und daher guckt einfach, dass ihr Leute anschreibt, die auch wirklich eure E-Mails öffnen. Oder findet Wege, dass sie wieder Interesse finden. Aber ja irgendwann müsst ihr auch einfach mal sagen, der Kontakt. Hat kein Interesse. Und dann lohnt es sich auch nicht mehr, ihn anzuschreiben.
0: Genau, und das kann man ja verschieden proaktiv angehen. Wenn man das so macht wie Netflix, würde man denen wahrscheinlich eine E-Mail schreiben und sagen, wir haben gesehen, du bist nicht mehr interessiert, weil du jetzt fünf E-Mails nicht geöffnet hast. Hier ist der Unsubscribe-Button und dann so einen großen Unsubscribe-Button oder so. Das könnte man natürlich auch <lacht> Lass uns noch zum letzten Punkt gehen für heute, Ben. Das ist der Punkt Website und natürlich auch wieder ein ganz schön großer Punkt. Im State of Marketing Report kam heraus, dass die Marketer weltweit die Website immer noch für das wichtigste Medium halten. Was mich schon ein bisschen erstaunt hat, zugegebenermaßen, wenn man bedenkt, wie stark sich auch die Website-Nutzung so verändert hat über die letzten zehn Jahre. Also früher war das, früher, jetzt klingt das Papa erzählt von, äh, von der <lacht> Zeit, <lacht> genau, auf jeden Fall. Früher war das so, dass das eigentlich mehr so eine digitale Visitenkarte war, das heißt, viele Websites waren sehr, sehr schlank, man hat dann vielleicht irgendwie das Team kennengelernt, man hat irgendwie so grob die Produkte kennengelernt und dann die Adresse und die Telefonnummer, das war eigentlich immer das Wichtigste und Prominenteste. Und dann gab es diese Umwandlung dahin, dass die Website immer komplexer wurde oder die Websites auf der Welt immer komplexer, sodass es fast schon so eine Art Organigramm war und man anhand der Produkte und Dienstleistungen, die da so gelistet waren in der Navigation, schon so ein bisschen die Unternehmensstruktur ableiten konnte, weil irgendwie jeder Bereich seine 50 Unterservices dann irgendwie als eigene Website integriert hat, also als eigene Seite auf der Website. Und jetzt habe ich das Gefühl, nimmt es wieder so ein bisschen den, die andere Richtung ein, dass man sich mehr Zeit dafür nimmt, ein wirklich aufgeräumtes Design zu schaffen, eine klare Nutzerführung, Personalisierung, aber ich, ich sag mal, die Menge an Informationen eher wieder zurück nimmt auf der Website.
1: Ja, also eine Website ist ein Marketingkanal und das hat ja auch die Umfrage bestätigt, dass eben der Großteil sagt, ja, der wichtigste Kanal ist meine eigene Website. Das finde ich eine schöne Erkenntnis und nicht zu sagen, mein wichtigster Kanal ist irgendwie Instagram. Das mag vielleicht für gewisse Influencer und andere auch passen, dass, es, dass sie ihr Land dort bauen und dann weiter weiterwandern, wenn die nächste Plattform relevant ist und das ist auch ein ganz anderes Business. Aber insgesamt ist die Webseite einfach ein Business. Darüber wird verkauft. Und diese Relevanz sollte eine Website haben. Und diese Dynamik sollte eine Website auch haben. Dass man sich überlegt, wie passe ich die auch immer auf die Gegebenheiten an? Und funktioniert sie denn als das, was ich mir in den Kopf gesetzt habe? Nämlich, dass sie ein optimaler, eigener Weg ist zu verkaufen. Und den ownt man ja komplett vollständig, eine Website. Also rein theoretisch kann man dort alles machen. Aber macht man das auch? Und da bin ich ja auf eine Zahl gestoßen, Marvin, die ich gerade nochmal kurz nachschlage. Da ging es nämlich darum, in dem Bereich Marktforschung, den wir heute jetzt nicht als eigenen Teil hier besprechen im Podcast, aber in dem Teil Marktforschung in unserem Report, wird auch gefragt, ob das Unternehmen plant, im Jahr 2020 Marktforschung zu betreiben. Und da sagen 72 Prozent ja. Und dann verteilt sich das aber wie folgendermaßen, nämlich dass über 30 Prozent sagen, ja, sie machen Umfragen, und ca. so 25% machen Interviews und über 20% auch Fokusgruppen, aber unter 20% Prozent sagen, sie führen Experimente und Testläufe durch. Und wenn man davon ausgeht, dass es bei den Experimenten und Testläufen um Experimente und Testläufe auf der Website unter Umständen geht, dann ist das ja immer noch sehr wenig, weil eigentlich sollten wir alle immer experimentieren. Wir sollten eigentlich alle immer testen, was auf unserer Webseite funktioniert. Und inzwischen bringen ja auch viele... Website-Tools, also auch HubSpot, ja, solche Funktionen mit, wie AB-Testing oder äh, bei HubSpot auch adaptives Testing, wo dann äh, auch automatisiert optimiert werden kann. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man seine Theorien und Hypothesen hat, was man verbessern kann, dass man dafür auch Tools benutzt, um zu messen, was die Menschen auf der Seite machen, also mehr als jetzt Google Analytics, sondern auch wirklich auch qualitativ mal vielleicht über Heatmaps äh, auch Hinweise bekommt, was da passiert, und dann auch optimiert und das irritiert mich dann schon, wenn alle oder ein Großteil sagen, ja, die Website ist mein wichtigster Kanal, aber eigentlich keine Tests darauf durchführen, wie gut es läuft. Weil ich meine, mit Google AdWords machen wir es doch auch oder mit Social Media Kampagnen, dass wir tracken und schauen, wie erfolgreich sind die oder lassen drei Anzeigen gegeneinander laufen,
0: aber auf den Webseiten ist
1: es eben irgendwie nicht gang und gäbe.
0: Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen gelernt. Die Website war halt schon immer da, die läuft so ein bisschen mit. ne Und ich habe auch das Gefühl, so eine, eine Website umzugestalten und da was dran zu testen, ist ja auch für viele ein wirklich, wirklich großer Aufwand. ne Wenn du eben nicht so ein Tool hast, wo du das quasi mit integriert hast, diese Möglichkeiten, das erstmal zu implementieren in, deine, in dein ganzes Websitesystem. Wenn du jetzt ein, sage ich mal, mittelgroßes Unternehmen bist, du hast, eine, du hast eine feste Website, die hat vielleicht insgesamt 5000 Seiten, oder so, und dann fängst du an, diese äh, Möglichkeiten da zu implementieren. Dann musst du erstmal mit deinem IT-Team darüber reden. Dann musst du erstmal Freigaben einholen wahrscheinlich. Dann musst du erstmal von deinem Procurement-Team das Tool kaufen lassen. Dann muss das Ganze technisch irgendwie umgesetzt werden. Und dann fängst du erst an mit dem tatsächlichen Test und wenn du dann was rausgefunden hast und du willst dann tatsächlich was ändern an deiner Website, dann geht der ganze Spaß ja erstmal los und du musst das quasi auf 4000 Seiten machen. Das heißt, es ist wirklich schwierig, wenn man eben die Voraussetzungen nicht hat, das direkt mit zu tun auf der Website, dass testen, das dann im Nachhinein noch einzuführen. Also ich sehe, ich, ich fühle mit, ich verstehe das Problem sozusagen, das vielleicht manche damit haben.
1: Ja, also klar, daher gesagt ist das jetzt vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man sagt, ja, ihr macht das doch auch mit euren Social Media Ads. Du hast schon recht. Es ist losgelöst und man kann auch wenig kaputt machen. Wenn die Anzeige nicht gut läuft, dann ist Geld im schlimmsten Fall verbrannt. Mhm. Aber ich zerstöre jetzt nicht meine Webseite oder mache daran was kaputt. Also technisch gesehen von der Sicherheit her gesehen, IT, Legal, da müssen ja viele mit involviert unter Umständen sein, wenn man auf der Webseite eben auch Tests durchführt, auch Daten trackt und so weiter. Insgesamt ist es aber einer der großen Hebel und wenn man überlegt, dass Unternehmen dann sechsstellig, siebenstellig in AdWords investieren oder in andere Kanäle, dann kann man sich auch überlegen, warum investiere ich nicht in meine Website, auch in Testing und benutze den anderen Hebel dafür, nämlich mehr Conversions aus meiner Seite herauszubekommen. Und vielleicht bevor man jetzt irgendwelche verrückten Tools schon gleich anschafft und investiert, einfach mal vielleicht auch ein bisschen mehr über Website-Optimierung lernen und sich anlesen. Und da ist mein großer Tipp, es geht nicht um technische Probleme, es geht um die Herausforderung, wie motiviere ich Menschen das zu tun, was ich mir wünsche und was ihnen auch was bringt, also zwei Ziele zusammenzuführen, Nutzer und Businessziele. Und da geht geht's wirklich in allererster aller Linie um Motivation, weil die meisten Webseiten, möchte ich jetzt mal sagen, funktionieren. Es ist nicht so, dass man den Knopf, dass der kaputt ist oder nicht funktioniert oder zu klein oder zu groß, sondern warum ist jemand nicht motiviert und da muss man einfach überzeugend seine Produkte präsentieren und dann dafür sorgen, dass jemand motiviert ist. Aber da ist eine Folge jetzt auch noch geplant in den nächsten Wochen und da werde ich tiefer darauf eingehen, wie man das macht und welche Tipps es da gibt. Und man kann ja auch mit einer Landingpage anfangen. Man muss nicht mit der ganzen Website anfangen, es kann ja auch nur eine Kampagnen-Landing-Page sein, bei der man weiß, da locke ich jetzt auch tausende Menschen drauf mit einer Anzeige und dann kann ich auch nur auf dieser Seite geschlossen mal ein paar Sachen ausprobieren und messen.
0: Und ein positiver Ausblick vielleicht zum Ende der Episode, die letzte Zahl zum Thema Website. Noch 63% der Marketer hatten angegeben, dass sie 2020 in den Aus- und Umbau ihrer Website investieren wollen. Und das ist natürlich ein sehr hoher Wert. Vielleicht kommt ja jetzt langsam die Möglichkeit, wieder diese Probleme oder diese ja, Möglichkeiten nochmal umzusetzen oder anzugehen. Dann natürlich noch mal kurz der Hinweis. Vielleicht ist ja auch das HubSpot CMS was für euch. Wir haben da versucht, mit unserem Produkt so eine gute Mischung zu schaffen aus vielen technischen Möglichkeiten, die man hat, aber gleichzeitig die Bedienbarkeit eben für den Marketer, der ja die Website auch immer bearbeitet, zu erhalten, also dass das möglichst leicht im Backend zu bedienen ist und aber trotzdem alle technischen Möglichkeiten gibt, die man für eine moderne Website braucht. In diesem Sinne würde ich sagen, Ben, vielen Dank für die schöne Diskussion heute zum State-of-Marketing-Report. Guckt gerne in die Show Notes oder geht auf hubspot.de state-of-marketing, um euch den ganzen Report runterzuladen und auch die ganzen einzelnen Blogartikel zu den Themen zu lesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode und bis dahin. Vielen Dank. Danke.